0: Hilft mir jetzt speziell, zur Ruhe zu kommen, mich zu besinnen, zu mir zu kommen, mich besser zu konzentrieren und zu fokussieren und dann kann ich auch mit diesen störenden Energien besser umgehen.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen. Diesmal geht es um die Gesundheit. Habt ihr euch eben auch gefragt, was Julia Ries wohl hilft, besser mit störenden Energien zurechtzukommen? Denn störende Energien können zum Beispiel dafür sorgen, dass man sich schlapp und erschöpft fühlt, sagt Julia Ries. Oder dass man krank wird, weil der Körper nicht genug Energie hat, um gegen Krankheitserreger anzukommen. In dieser Folge erfahrt ihr, was Feng Shui-Experten Julia Ries hilft, wenn sich bei ihr eine Erkältung ankündigt. Und sie hat noch mehr Tipps für euch, was ihr tun könnt, um wieder gesund zu werden oder noch besser gesund zu bleiben. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich wünsche allen, denen es gerade nicht so gut geht, eine gute Besserung. Hallo Julia, schön dich wieder hier zu haben. Hallo Kerstin, schön wieder hier zu sein. Bisher haben wir immer darüber gesprochen, wie man mit Hilfe von Feng Shui Räume oder bestimmte Bereiche, also wie beispielsweise den Arbeitsplatz harmonisch gestaltet. Heute möchte ich mit dir gern darüber sprechen, wie Feng Shui dabei helfen kann, gesund zu bleiben oder auch gesund zu werden. Und da möchte ich gerne mal mit einem Beispiel beginnen. Und zwar stellen wir uns vor, nennen wir sie Anna, ist häufig schlapp und müde. Wie kann Feng Shui Anna helfen, sich wieder fitter zu fühlen? Und da fände ich es jetzt schön, wenn du Anna und unsere HörerInnen da mal an die Hand nimmst und gemeinsam mit ihnen herausfindest, woran es liegen könnte und was sie ändern kann, um sich besser zu fühlen. Und falls du eure Rückfragen zu Anna hast, sozusagen beantworte ich die gerne,
0: also Elemente oder was da alles nötig ist. Ja, sehr gut. Genau das habe ich tatsächlich. Wissen wir denn, zu welchem Element die Anna gehört? Ja, die Anna ist Element Wasser. Super, das sagt mir jetzt schon sehr viel. Daraus schließe ich, dass ihr Trigramm Kahn ist, denn das entspricht auch dem Element Wasser. Das heißt, ich äh, kenne jetzt schon ihre Richtungen, die, die ihr gut tun und die, die ihr nicht gut tun. Mhm. Wissen wir irgendwas über Ihre Wohnung oder vor allem Ihr Schlafzimmer? Ja, sie hat eine
1: ockerfarbene Wand auf der einen Seite. Und was wäre noch interessant?
0: Das hilft jetzt auch schon, also da tun sich bei mir schon viele Dinge auf, Mhm. die mir sofort einfallen. Also grundsätzlich würde ich sagen, die Anna fühlt sich also ein bisschen schlapp. Das heißt, da wird ihr an irgendeiner Stelle Energie entzogen. Das ist der erste Punkt. Ähm, Jetzt wissen wir, dass sie Wasser ist. Mhm. Das heißt, Wasser wird gefördert durch Metall. Wasser selbst fördert Holz, wird durch Holz also auch ein bisschen geschwächt und zerstört wird Wasser durch Erde. Mhm. Und deswegen ist jetzt tatsächlich gut, dass du schon weißt, dass sie eine ockerfarbene Wand im Schlafzimmer hat. Denn diese ockerfarbene Wand steht für das Element Erde und mhm. das macht sie kaputt. Mhm. Also das ist schon ein ganz großer Aspekt, wo ihr Energie entzogen wird, mhm. weil sie da einfach permanent in einem Kampf ist und das Ganze auch noch im Schlaf Also wo sie nicht bei Bewusstsein ist und dem Ganzen noch viel mehr ausgeliefert ist. Mhm. Was wäre denn eine bessere Farbe dann? Wie geht sie das am besten an? Also ihr tut Metall gut. Also das heißt, sie könnte tatsächlich weiße Wände behalten. Aber sie kann natürlich auch mit Wasser selbst arbeiten. Sie könnte sich eine blaue Wand Das muss ja nicht knalleblau sein, sondern das kann ja zum Beispiel äh, ein gräulicher Ton sein, der was Blaues mit drin hat, so ein bisschen, ich nenne es auch gerne mal ein bisschen schmutziges Blau Mhm. oder sowas, also das geht ja auch, Mhm. dann ist das ein bisschen angenehmer. Damit kann sie äh, was machen, sie kann mit Metallelementen dekorieren, also kugelförmige Lampen zum Beispiel Weiße Elemente, auch Metallelemente, das, das kann sie machen. Mhm. Wenn ihr das jetzt insgesamt zu kalt wird oder zu kühl von der Atmosphäre im Schlafzimmer, dann, wie gesagt, kann man ja auch ein bisschen auf farbige Elemente zurückgreifen, die blau oder schmutzig blau sind, dann ist es nicht ganz so kalt. Mhm. Und sie kann natürlich auch andere Farben verwenden, die aber nicht so massiv oder nicht so großflächig sein sollten, als dass sie den Raum dominieren denn das Feng schul prinzip ist ja, was ich wahrnehme, das wirkt. Also mhm. wenn ich in das Schlafzimmer reingehe, sollte weiß oder grau oder eben blau wirken, das sollte ich so wahrnehmen, dann wirkt das auch. Mhm. Und die anderen Farben sind kleine Randbeigaben, mhm. nenne ich es jetzt mal. Also ich stelle mir das dann so vor, ich kann mit von der Farbe her
1: warmen Kissen beispielsweise, das könnte ich dann das Ganze noch wärmer gestalten. Genau.
0: Aber die sollten jetzt nicht zu augenfällig sein. Genau. Und wenn es jetzt der Anna eh schon nicht so gut geht, dann sollte sie auch prüfen, ob sie vielleicht Pflanzen oder zu viele Pflanzen im Schlafzimmer hat. Die sollte sie dann rausnehmen, mhm. eben weil Pflanzen ja Holz ist und Holz ihr auch Energie entzieht. Das macht sie nicht kaputt, aber es kostet sie einfach Kraft. Mhm. Und darauf kann sie ja dann verzichten. Mhm. Das ist schon mal ein ganz wesentlicher Aspekt. Wissen wir denn, in welche Richtung ihr Bett gedreht ist? Also in welche Richtung ihr Kopf zeigt?
1: Ja, also das
0: Kopfteil ihres Bettes zeigt Richtung Nordwesten. Mhm, Genau, sowas ähnliches habe ich vermutet. Kahn, also das Trigramm Kahn, gehört der sogenannten Ostgruppe an. Also es gibt acht Trigramme und die lassen sich aufteilen in vier, die ihre positiven Energien hauptsächlich aus den westlichen Richtungen beziehen und vier, die ihre positiven Energien hauptsächlich aus den östlichen Richtungen beziehen, also Osten, Süden, Norden und Südosten. Und jetzt hat sie eben ihr Bett so gedreht, dass es Richtung Nordwesten zeigt, also das ist jetzt schon mal grundsätzlich eine negative Richtung für sie. Und Nordwesten ist jetzt ausgerechnet ihre negative Gesundheitsrichtung. Mhm. Das heißt nicht nur, dass es ihr massiv Energie entzieht, sondern es schadet auch ihre Gesundheit. Jetzt, wenn sie die Möglichkeit hat, könnte sie ja das Bett genau anders herumdrehen. Also den Kopf dahin, wo die Füße sind und andersrum. Mhm. Das wäre dann eben Südosten. Mhm. Und das ist die Richtung, die sie ganz besonders fördert, also die bei ihr für Ruhm und Erfolg sorgt. Mhm. Und damit kriegt sie richtig positive Energie, richtig Schub. Vielleicht schläft sie ein bisschen unruhiger, aber sie wird energiegeladen aufwachen und voller Tatendrang in den Tag starten. Ich stelle mir das aber jetzt so vor, dass sie dann mit dem Kopf in der Mitte des Raumes liegt. Ist das denn gut? Ja, das ist eben nicht so gut. Deswegen, wenn sie die Möglichkeit hat, das Bett an die gegenüberliegende Wand zu schieben Mhm. mit dem Kopfteil, das wäre natürlich grandios. Und wenn das nicht geht, gibt es da auch eine Möglichkeit? Ja, sie könnte alternativ ähm, das Bett so drehen, dass der Kopf nach Süden zeigt. Mhm. Das klingt jetzt danach, dass dann das Bett wahrscheinlich diagonal im Raum steht. In manchen Räumen geht es, manche Menschen können damit umgehen, manche finden so eine Vorstellung ganz furchtbar. Mhm. Muss die Anna sich halt angucken. Mhm. Nicht nutzen sollte sie Südwesten oder Nordosten. Das sind auch wieder negative Richtungen für sie. Und der Hinweis, was das Drehen des Bettes betrifft, dieser Sektor mit der positiven Energie, der ist 45 Grad breit. Das heißt, ich habe da ja Möglichkeiten. Also am besten... Kompass oder Kompass auf dem Handy aufs Bett legen und das Ganze mal so drehen, dass man den einen oder anderen Rand dieses Sektors nutzt. Und dann kriegt man ein Gefühl dafür, wie schlimm diese Drehung ist. Mhm. Und dann wird vieles schon erträglicher. Also Mhm. wenn man das Bett nur ein bisschen zehn Grad von der Wand wegdreht, nimmt man das fast nicht wahr und kann aber trotzdem diese Richtung schon nutzen. Mhm. Welche Aspekte kann man denn dann
1: noch berücksichtigen? Beziehungsweise welche Bereiche sollte sie sich dann
0: noch ansehen? Ganz grundsätzlich reden wir ja hier über Gesundheit oder eben Krankheit. Krankheit ist nach dem chinesischen Prinzip, also in diesem Fall Feng Shui, TCM, TCM ist die traditionelle chinesische Medizin, immer eine Unausgeglichenheit zwischen den Elementen beziehungsweise entweder ein Yin oder ein Yang-Mangel oder ein Überschuss desselben. Und das Ziel ist ja immer, die Elemente und auch das Yin und Yang auszugleichen, zu harmonisieren. Und da habe ich eben nach der traditionell chinesischen Medizin die Möglichkeit, mit unterschiedlichsten Mitteln diesen Ausgleich zu bewirken, sei es Akupunktur, chinesische Kräuter, die ich als Tees oder als Pillen einnehmen kann. Und so weiter. Also ein ein Arzt, der TCM betreibt, wird sich den Patienten ganz genau anschauen hinsichtlich Geburtsdatum, zu welchem Element gehört der oder diejenige eben Mhm. und wird bestimmte Dinge abfragen, um herauszufinden, besteht da jetzt ein Yin-Mangel oder ein Yang-Mangel? Jetzt kann man ganz klar sagen, bei unserer Anna ist es eher ein Yang-Mangel das Symptom dafür ist Erschöpfung. Mhm. Das heißt, er wird mit seiner Medikation oder mit seiner Behandlung dafür sorgen, dass sie mehr Yang-Energie bekommt. Das Gegenteil wäre jetzt ein Yin-Mangel. Jemand, der unter Yin-Mangel leidet, ist total nervös, unruhig, hibbelig. Mhm. Da muss ich jetzt an mich denken. <lacht>
1: Ja, ist mir jetzt heute auch schon ein bisschen aufgefallen, muss
0: ich sagen. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Erzähl doch mal. Ähm, Ja, ich bin tatsächlich heute hierher gekommen und habe gesagt, also irgendwas stimmt gerade nicht mit mir. Ich bin äh, seit ein paar Tagen irgendwie fahrig. Und äh, deswegen, ich finde es toll, dass wir diesen Podcast machen. So kommt man ins Reden und Nachdenken. Bei mir muss es gerade irgendein Ungleichgewicht geben, denn ich neige gerade dazu, Dinge kaputt zu machen. Sie fallen mir runter, ich schlag dagegen, ich bin gerade ungeschickt und äh, verspüre eine innere Unruhe und Nervosität. Mhm. Jetzt bin ich ein bisschen ins Grübeln gekommen. Ich spekuliere mal. Ich glaube, dass bei mir irgendein Holzeinfluss existiert. Mein persönliches Element ist Erde mhm. und Holz macht mich kaputt. Also so wie die Anna von der Erde kaputt gemacht wird, so werde ich von dem Holz kaputt gemacht. Also weil das Holz die Nährstoffe aus der Erde zieht? Nein, denn Erde fördert Metall, Mhm. nicht Holz. Mhm. Aber das Holz bricht die Erde auf. Man kann sich Ah, den Löwenzahn vorstellen, der durch die Asphaltdecke bricht. Mhm. Das wird kaputt. Ja. Und das ist, glaube ich, das Problem, das ich gerade habe. Wobei Asphalt nicht Erde hm. ist, aber entschuldigung für die Korrektur, um äh, ja, das genau, dieses Bild nochmal zu vervollständigen. Äh, genau, und was wir jetzt vorhin schon festgestellt haben, also es muss irgendein Holzeinfluss sein, weil ich bin unkonzentriert. Ich habe ständig neue Ideen auch. Mir fallen ständig neue Dinge ein. Äh, man müsste dieses tun und jenes tun. Und ich das kann nicht, nicht bestätigen, <lacht>
1: allein jetzt hier in der Zeit unseres ja. Vorgesprächs
0: sind zwei, drei neue Ideen entstanden. <lacht> Das entspricht mir irgendwie nicht. Also irgendwo muss da ein Holzeinfluss sein. Ich muss mir das mal angucken, ob das vielleicht gerade ein Monatsstern ist, der bei mir entweder reingeflogen ist, vielleicht in die Wohnung. Ich muss mir das anschauen, weil die Dinge, die ich kaputt mache, mache ich aber auch im Büro kaputt. Mhm. Also vielleicht ist es nicht unbedingt örtlich. Jetzt kommt mir ein Gedanke. Mhm. Vielleicht ist es auch in meinem persönlichen zeitlichen Einfluss. Dazu müsste ich mir jetzt mein Barze... Anschauen. Das ist diese sogenannte Charakterlehre. Mhm. Kurze Erklärung, das Feng Shui besteht aus vier Theorien oder Lehren, die gemeinschaftlich angewendet werden. Und es gibt eine fünfte, die auf den gleichen Prinzipien beruht, also auch die fünf Elemente berücksichtigt, die aber ein anderes Thema sind. Und diese Charakterschule kann man ein bisschen vergleichen mit einem Horoskop, das ein Astrologe erstellt. Und man kann da ganz tief einsteigen und sich zeitliche Einflüsse anschauen. Also es gibt eben Phasen, da bekommt man gute Energien. Und es gibt Phasen, da bekommt man schlechte Energien. Und dann können Kombinationen entstehen, die einfach Störungen mitbringen. Mhm. Vielleicht ist es auch sowas. Müsste ich mir mal anschauen, vielleicht komme ich dahinter. Und meine Lösung für mich. Und Achtung, zurück zu Anna. Ich ich schließe den Kreis. Ich bin nicht verwirrt. Sehr gut. Für uns beide ist auch die Lösung, was wir noch tun können, meditieren, meditieren, meditieren. Mhm. Das hilft mir jetzt speziell, zur Ruhe zu kommen, mich zu besinnen, zu mir zu kommen, mich besser zu konzentrieren und zu fokussieren. Und dann kann ich auch mit diesen störenden Energien besser umgehen. Mhm. Und bei der Anna bewirkt es, die ist ja jetzt nicht fahrig, sondern die ist erschöpft, aber sie kann aus der Meditation auch Kraft ziehen. Mhm. Also wenn sie sich sammelt und dann aus der Meditation kommt, hat sie ein anderes Energielevel mhm. und ist somit gekräftigt, allem zu begegnen, was ihr so widerfährt. Ich hatte bei deiner Schilderung
1: jetzt eine ganz andere Idee. Kann man im Umkehrschluss nicht auch sowas herbeiführen, um eben kreative Ideen zu haben?
0: <lacht> ja, genau. Ich kann ja ganz bewusst Holzenergie nutzen. Mhm. Sprich, ich drehe mein Bett in die positive Holzrichtung. Das ist meine kommunikationskreativsein Beziehungsrichtung. Mhm. Ich drehe meinen Schreibtisch in diese Richtung. Ich nutze diese Richtung für alle möglichen Dinge, die ich tue in Gesprächen. Dann ist meine Kommunikation besser. Und abgesehen von der Richtung
1: geht es auch mit Elementen. Also dass ich mich mit Holzelementen dann umgebe.
0: Mehr ja, unbedingt. Also das kann ich auch. Jetzt muss ich aber wieder aufpassen. Was wäre ja was Temporäres dann? Temporär, aber ich müsste mir A, das Element angucken. Also jetzt bei der Anna würde ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil das Holz ihr ja ein bisschen Energie entzieht. Es gibt auch Menschen wie mich, also Erdelemente, die ja das Holz eher kaputt macht. Also da muss man ganz vorsichtig sein. Da ist es dann besser, die Richtung zu nutzen, als jetzt speziell plötzlich eine Wand grün zu machen oder sich mit Pflanzen zu umgeben. Mhm. Aber Achtung, jetzt zurück zum Thema Gesundheit und Körperliches. Ich kann ja auch mit der Ernährung mir solche Elemente zuführen. Also es gibt nach der TCM, also nach der traditionell chinesischen Medizin, auch eine Einteilung von Nahrungsmitteln in die fünf Elemente. Kann mhm. ich ja auch mal gucken, ob mhm. ich mit dem Zuführen von Holz da was Positives bewirken kann. Mhm. Jetzt kenne ich mich mit den Zusammenhängen TCM und Ernährung und Elemente zuführen nicht so gut aus, als dass ich sagen könnte, das soll jetzt jeder mal ausprobieren. Mhm. Ich glaube, da ist eine genauere Analyse auch wichtig, damit man jetzt eben nicht sich das eine Element die ganze Zeit zuführt und am Ende löst man irgendwelche anderen Störungen aus.
1: Mhm. Was mich jetzt generell noch interessieren würde, ist, was kann ich denn präventiv tun, um gesund zu bleiben? Also nicht erst, wenn tatsächlich irgendwie was am Start ist und ich müde, erkältet, was auch immer bin, Kopfschmerzen habe, sondern ich fühle mich gut und möchte aktiv was dafür tun, dass es so bleibt.
0: Das finde ich eine ganz wundervolle Frage, denn das ist tatsächlich das chinesische oder das asiatische Prinzip. Bei den Chinesen geht man nicht zum Arzt, wenn man krank ist, sondern wenn man gesund ist und gesund bleiben möchte. Mhm. Also die traditionell chinesische Medizin kümmert sich immer um das Gleichgewicht der Elemente im Körper sorgt sich immer um die Harmonien. Das heißt, man würde eigentlich regelmäßig zum TCM-Arzt gehen, sich akupunktieren lassen oder Kräuter geben lassen und das Ganze immer ein bisschen individuell auf die jeweilige Situation abgestimmt. Das kann, keine Ahnung, ein Termin alle zwei Wochen sein. Und dann spricht man kurz mit dem Arzt und dann stimmt er seine Behandlung darauf ab. Mhm. Man kann aber selber natürlich auch noch viel mehr tun. Sprich, ich komme zurück auf die Meditation. Mhm. Ich kann Tai-Chi machen, Qigong. Ich kann durch Bewegung, Dinge, die wir ja auch kennen, natürlich auch dafür sorgen, dass ich gesund bleibe. Jetzt hat es den Vorteil an den asiatischen Bewegungsvarianten, also sprich Qigong oder Tai-Chi. Letzteres mache ich auch sehr gerne. Mhm. Da kommt dieser gesamtheitliche Aspekt mit rein. Also es ist eine Bewegung in Abstimmung mit dem Atem. Das heißt, es hat auch so einen meditativen Aspekt, es hat was mit Besinnung zu tun. Es ist nicht, ich ich renne jetzt mal los und power mich aus, sondern ich bewege mich und übe Achtsamkeit. Ich glaube, das ist das Ziel, dass ich mit der Achtsamkeit vielleicht auch früher erkenne, wenn irgendwo ein Ungleichgewicht entsteht. Und dann kann ich früher eingreifen und insofern präventiv dafür sorgen, dass ich gesund bleibe.
1: Ich finde, dem können wir jetzt sehr schön auch deinen Tipp, den du in jeder Folge unseren HörerInnen gibst, anschließen. Was machst du denn, um im Alltag einfach fit zu sein und dich gut zu fühlen? Pausen.
0: (lacht) Ich erläutere das kurz. Ich könnte jetzt ganz plakativ natürlich sagen, Leute, ihr müsst alle meditieren. Das wird vielleicht diejenigen, die damit noch keine Berührung haben, eher abschrecken, weil sie sagen, um Gottes Willen, wie mache ich das und keine Ahnung. Insofern ist mein Tipp der erste Schritt dazu. Und das kann ich zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen machen oder auch mal zwischendrin. Wenn ich nur zwei Minuten, fünf Minuten Zeit habe, innehalten, aufrecht hinsetzen, die Augen schließen, in den Bauch atmen und einfach mal nur dem Atem folgen. Das ist schon eine kleine Meditation und klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen verrückt, aber besonders, wenn es hektisch und schnell ist oder wenn man so fahrig unterwegs ist wie ich, kurz innehalten, Augen schließen, tief in den Bauch atmen und das Ganze mal so lange machen, wie es sich gut anfühlt. Und vielleicht ist man am Ende überrascht, wie lange man da, still da saß und meditiert hat. So, ich bin jetzt nicht etwa eingeschlafen, Julia, sondern ich habe das
1: jetzt mitgemacht. Und ich kann das unseren HörerInnen nur bestätigen, es tut einfach wirklich gut, mal, wie du eben gesagt hast, innezuhalten, kurz achtsam zu sein und mal dieses Hamsterrad zu stoppen. Ich hoffe, dass ihr aus der heutigen Folge auch was mitgenommen habt, das euch in eurem Alltag hilft, eben auch immer wieder Kraft zu tanken zwischendurch, Eine sehr gute Anregung fand ich die Pausen. Probiert die Anregungen von Julia doch einfach mal aus, wenn ihr wollt. Und erzählt auch gerne von euren Erfahrungen. Und teilt diese Folge auch gerne mit jemandem, von dem ihr glaubt, dass ihm oder ihr das auch guttun würde. So, jetzt kommen wir noch zum Thema der nächsten Folge. Auch ein sehr spannendes Thema. Die Folge wird ja kurz vor Jahreswechsel, also kurz vor Silvester erscheinen. Und zwar geht es da um Feng Shui und den chinesischen Kalender. Und beim chinesischen Kalender findet der Jahreswechsel ja später statt als bei uns. Kannst du vielleicht noch mal kurz sagen,
0: wann genau? Jetzt kommt die totale Verwirrung. Es gibt zwei chinesische Kalender. Es gibt den Mondkalender und den Sonnenkalender. (lacht) Mhm. Die Chinesen feiern ihren Jahreswechsel nach dem Mondkalender. Deswegen findet der jedes Jahr an einem anderen Tag statt. Und der Sonnenkalender ist das Werkzeug, welches wir für Feng Shui verwenden. Da ist der Jahreswechsel immer entweder am 3. oder 4. Februar des Jahres. Deswegen ist es bei der Berechnung des Trigramms übrigens ganz wichtig anzugeben, nicht nur in welchem Jahr, sondern auch in welchem Monat man geboren ist. Mhm. Denn ist man im Januar geboren, gehört man noch zum Jahr davor. Mhm. Okay.
1: Also ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema und ich freue mich darauf und bin neugierig, was du uns dazu erzählen wirst. Und wer die nächste Folge nicht verpassen will, abonniert am besten direkt diesen Podcast oder folgt Paust Architektur auf Instagram oder Facebook. Julia, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf in zwei Wochen. Sehr gerne. Ich freue mich auch und
0: bleibt gesund.
1: Genau, bleibt alle gesund. Bis dahin. Tschüss. Ciao.